1: Vad blir det för mod?
0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtig-Vagrell. Det är korrekt. Yes. Vi kör på även i dessa crazy times of the universe. Mm -hmm. Vi gör faktiskt
1: det. Och för att ja. jag, jag ligger ju nu liksom i karantän med corona. Du gör Eller... det, ja. Mm. Eh, nej, alltså, man får inte testa helt... Så det vet jag inte Men hela min familj nej. är, är, sjuka. Fast jag är ni, ju sjuka började faktiskt hos när du var
0: feber
1: Gjorde Det gick över ja. skita fort kan jag säga. Ja. ja, men, men det, kan det gör
0: väl det på vissa mm.
1: eh, precis. Och de som så är det... väldigt
0: speciella
1: Det <laughs> känner mig utvalda av gud Men jag blev så jävla <laughs> irriterad för, äh, be, Bättre blev vi ju sjuk först Ja, och hon var sjuk i flera dagar. skit Betty. <laughs> ja, du var jag tvungen att jobba hemifrån och allt sånt. Så du vet att man var så här uttråkad hemma bara. Jag mm, om det äh, där, för du blev irriterad att Betty blev sjuk.
0: Ja. <laughs> bara, Åh, oh, oh, nej.
1: nej. Utan jag blev irriterad sen när jag bara, men vad fan, nu har ju jag feb. Du vet, så bara såg jag framför mig hur det bara skulle dra ut i veckor liksom. Men, mm. eh, och så blev Johan typ sjuk dagen efter men ja. eh, nu börjar vi alla må bättre alltså bättre är i princip återställd eh, och eh, jag känner mig eh, lite grann nu bara det är det men så, gud vad skönt. då kanske man kan ha sin första symptomfria dag här snart kan man tänka mm. och då är det bara två dagar till och sen får man gå ut
0: det är så fint väder också Jaha. är det bara två dagars symptomfri och sen är man fri så att säga Sen får man gå ut, som jag förstår. Ja, man fan. Hoppas ja. jag inte sprider
1: desinformation. Ta ingenting ja. från mig. Kolla folkhälsan, men det ska jag också göra. Men ja. för min, eftersom min syra jobbar med coronapatienter så är jag liksom äh, hon bara, nu går för när jag sa att jag var sjuk, hon bara, nu går ni inte utanför dörren. Jag bara, nej jag ska inte. Nej, så alltså, du måste få lova. För hon är liksom såklart så här, <laughs> oh. personligt påverkad. Ja men alltså det är fruktansvärt för mig. Jag ska inte berätta något för jag vet ju inte vad man får berätta men alltså det är, usch, det är hemskt på sjukhusen. Men ja, jag, jag fattar det. Men då åkte hon och handlade oss då, så i alla fall. Det känns helt bizarrt att en egen syrra knackar på dörren när man öppnar och så står det liksom en påse där som att hon liksom är du vet, en sån ett sånt bud bara.
0: Ja, jag fattar man liksom... det. Man bara, en kram kan man väl få? <laughs> ja,
1: precis. Ja, ju... Just att man känner bara så, springer iväg. Jag vill inte ens se dig.
0: Mm. Okej. Okay. Uh, ja. Mm. ja, men det, det är ju jättebra. Jag, vet, fan, alltså jag är ju Det är svåra tider för mig eftersom jag inte tror på saker och jag inte ser. Mm. Det vill <laughs> säga virus och bakterier. Mm. Mm. Uh, så det är, uh, jag tar det på allvar. Men uh, när, jag, här, när jag går på stan och så kommer jag på att så här, Nu ska jag kunna öppna en plastpåse här, en hundbajspåse. Uh, mm. Men jag, jag kan. jag jag ska inte slicka mig på fingrarna jag gör mitt, mitt jag absolut andra bästa mm. ja men jag alltså, alltså. sitter och, och kallar om fingrarna bara så det ska jag gå det ska jag gå utan så, ja. ja det är fan spännande
1: ja alltså jag kom på mig själv att liksom bara gå helt randomligt liksom ta mig själv i ansiktet hela tiden så där som de ja. säger att man inte ska göra
0: hela tiden. Men man, jag tror typ att man, gör, man vill göra det mer av att ja. höra att man inte ska göra det. För mm. att det är ju, men det är som om, alltså typ, om, låt säga att Daniel har träningsverk i låren. Då är det som att jag bara vill boxa honom lite på låren hela tiden. Mm. För att man bara så, oh, man, man vet under medvetet att det är något med låren. Man dras till dem. Mm. Ja men ja, alltså, det är
1: dumt. alltså verkligen. Det, som, alltså, man skulle kunna, det skulle kunna vara någonting som jag inte ens gillar att äta. Alltså du vet typ så ja, ja men, eller gilla men du vet som man är så att det är skitsamma. Nu får inte du äta selleri. Nej, mm. men nu måste jag ha du det. Du köpte jag. jag tre kilo selleri så jag vet Och sitter och bara hets äter dem. <laughs> För ja. att,
0: mm. Det måste ha varit lite så när, när du var gravid Ah eh, ja, en massa random grejer så... man inte får äta.
1: Ja förstod. Det är så illa av allting. Så mm. det löste sig själv faktiskt. Så det var inga grejer som, jag, som uh, jag var så här vin var ju jobbigt för mig i och för sig. Mm. Och sen smakade det inte så gott när jag väl drack det i alla fall efteråt. Det är ja, det är i livet så är det. Jag vad heter den? Mm, jag vill ändå säga en grej för vi är många som ligger hemma och har tråkigt och då vill jag säga jag vill ge ett tips för det. Mm. Ja. Alltså jag såg någonting igår på Netflix. Det kanske är fler som redan sett det här kommer ut men Nej, men det är det bästa jag sett i True Crime. Alltså, det är liksom nästan slå The Jinx. Alltså, det är liksom... Det var så jävla, jävla bra. Tiger King mm -hmm. heter det. Finns på Netflix. Tiger King. Undertext Murder, ja, det, Mayhem visst, and Madness.
0: Visst gjorde de reklam för dig i My Favorite Murder, tror jag. Tiger det var, King. Jag för ha. mig det. Jag är det var ju så jävla random... Jag tycker uh. namnet är så roligt bara så att jag bara Tiger King. <laughs> ja, nej, men, men alltså det är också att man
1: börjar titta. Tror att det ska vara en grej, det är en annan grej, men sen är det inte en den grej, det är en tredje, det är en fjärde grej är alltså... Alla mm. är skyldiga till allt. <laughs> det kan jag säga. Mm. Och det är weirdest stuff. Ja men det är mm. det 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 var en rea... jag svisat upp det hela natten. Ja men vi måste kolla mm. klart. Jag kan inte sluta titta. Det är för bra. Det, det var så för fan, vilken, vilken upplevelse. Bra. Eh, varmt. Mm. Det var som att jag har liksom legat i natt och vaknat för tänk om jag glömmer att rekommendera det. Så mycket jag att det var bra. Mm.
0: Fan vad toppen. Mm -hmm. Men du och jag ska väl också dra vårt strå till Strack. <laughs> för, att, för att bekämpa den här uttråkningen. Ja. Vi kommer fortsätta med vanliga avsnitt. Men bara så att ni vet så ligger vi också i planeringsstadiet till att snart kunna släppa lite extra mm. material. Så vi jobbar på det.
1: Vi, alltså, det vi kommer vi... göra är ju att släppa... Ett extra avsnitt varje vecka, ett helt vanligt avsnitt, fast ett extra varje vecka, fast bakom betalvägg. Eller? Ja, precis. Mm.
0: Om vi ska gå rakt på sak. Ja, <laughs> men låt oss det. säga det. Ja.
1: Ja. Nu sa jag det bara. Ja, nu sa jag det bara. Men det, ja. det vi drar mer om exakt hur det kommer till nästa vecka eh, kommer gå till, för det är inte den här veckan det kommer hända, utan det kommer hända längre fram. Men eh, ja. det, det ser jag fram emot. Alltså alla gig är ja. inställda. Jag har tid med det här. Det blir skitkul.
0: Ja, men precis. And we have no money mm. in income. Uh, <laughs> oh, så det ser fram emot också få lite extra. Alltså, Om ni har möjlighet att ge så är det toppen. Alltså.
1: Ja, verkligen. Och det, är, det är, man betalar per avsnitt då kommer det bli. Det kommer bli mm. ett nytt upplägg. Precis. Men vi har ju en Patreon-sida som, alltså, mm. som vi liksom inte har riktigt jobbat med för det har inte riktigt funnits tid. Men Mm. Alltså det är så fint för nu när det börjar spridas att vi kulturarbetare har hamnat lite i klistret så att säga, så har ja. vi ändå fått några nya eh, Patreon, alltså, det är så, man blir så Nej, varm men, i hjärtat, en 20 dollar kul, Patreon, ja. Du vet jag, ja, ja. Det gull, så. Va, så. alltså fint. helt, man blir liksom nästan gråtfärdig, mm. um,
0: jag, jag kan den. också tipsa om rent själviska syften kan jag tipsa om Robinson-podden som jag och Camilla ja. Fågelborg och Robin Berglund har startat. Där vi alltså, kollar på vi går igenom allt alla Robinson-avsnitt som, som finns ute. Så Robinson på, på fyran då. Och så Robinson med ett s Så finns den bland på då. Den har också Patreon om man skulle känna sig in a giving mood. Ja, så alltså, den ser fram Jag har inte kollat på Robinson än så det, nej, det stör det ska
1: mig man lite annars kommer jag definitivt börja lyssna vad heter um, nej men Malin Ekeros heter hon, som, uh, oh.
0: mm, tack till nej, dig och man, tack alla andra gullig som patrons ja
1: verkligen alltså, du, verkligen men som sagt vi, vi har en, uh, en annan lösning på G ja. så det blir kul ja. vad heter du um, är du sjuk eller? Nej. jag är frisk
0: du är jag frisk som lite nötis <laughs> Ja, socialt distanserad från omvärlden, men, men ja, ja det, det går bra. Jag, liksom, jag ska ju flytta snart så att det är fan toppen mm. för mig nu att isolera mig för att nu måste jag vara hemma och packa. Och så så Nej, det, det,
1: är det rullar på, förutom pengarna så är det ultimat. Men då kan du gå omkring och kolla på Tiger King och packa grejer, vi kan göra ja, tillvaro. Visst. Ja. det låter ju fantastiskt har du någon oro kring coronasituation eller vad är du liksom
0: det jobbigaste för mig är väl min mamma att alltså hon, ja. hon fyllde år för några dagar sedan och jag hade köpt en resa till Stockholm till henne och biljetter till Största valt och så det blev ju ja. ingenting med det och, mm. jag skulle träffa att mamma i skövde eh, imorgon när jag ändå skulle nej inte imorgon men nästa vecka. när jag ändå skulle gigga där så skulle hon ha kommit så, min bror bor i skövde så skulle jag träffa honom så det är mest eh, min oro är mm. först eh, Ja, Självvis sett är det ekonomiskt, men också för min mamma att hon äh, ska vara frisk och, och att jag Just inte det. får träffa henne i princip. Mm. Ja, fattar. Så det är ju det är tråkigt, men
1: ja. Jag har så svårt att så här dela, alltså för min oro kommer beroende på vad jag liksom läser. Alltså jag är mm. som du, alltså virus och bakterier, jag vet att de finns. Det har inte, mm. Jag har inte vett nog. Men så här, när Lotta berättar hur det är på jobbet och får panik över det. Och sen du vet, läser man om att ekonomin går åt helvete ah, panik över det. Alltså liksom hela tiden, förutom nu på helgen när jag liksom inte jobbar på Svenska Nyheter och behöver ta del av nyhetsflödet då är det som att jag glömmer att det finns.
0: Så det är så jävla påverkningsbar märke. Ja men gud ja, jag också. Det är som liksom ett skämt att jag glömmer liksom vissa dagar att så här, ja det, det är lite kris. Ja precis. Mm.
1: Verkligen. Men det är ganska skönt. Ja. Det kan man väl få. Man slippa. Ja. Ett, äh, ska vi dra igång det här ja. tåget? Låt oss. Det
0: finns inget som kan stoppa oss. Då
1: är <laughs> det stora vi. tekniska
0: problem. Men det har vi sett
1: Vad blir det för mod? <laughs> det här utspelar sig 1890-talets Chicago. Åh, oh, myssigt. Mm. Du har fått hjälp med researchen av Agnes som har hjälpt till tidigare. Jävla mm. tack för det. Och källorna är Most Notorious a True Crime Podcast. som var. Den lyssnade jag också på. Den var himla, himla härlig. Då är en kille med som heter Robert Lorsal mm. som har skrivit en bok om det här i alla fall. Så Han är mm. He Knows What He's Talking About. Mm, och sen har jag läst massa olika eh, artiklar vi behöver gå igenom allihop. Herregud, googla. Men också att hon har hittat massor massa ke kemigrejer. Eh, hon verkar väldigt kemiskt intresserad. Jag har inte med oh. jättemycket av det. Men det var spännande att läsa om som jag gillar kemi själv. Um, Hur som helst. Vad heter eh, på den här tiden? Chicago var där då på slutet av 1800-talet den snabbast växande staden i hela USA. Och det hade vi pratat om innan kom på den här lastre, för när vi gjorde A.J. Holmes. Fan, okay. han var aktiv, tror jag, lite innan det här utspelar sig. Okay. Um, om du kommer ihåg han med så skräckhotellet. Med massa ja, 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 rum, ja. Med mm. um, det var i alla fall mycket tyskar i stan. Och 1983 så var det The World's Fair um, som blev värsta mm. grejen. Det var i samma major Homes, som var ju där för den. För att ja. lura folk på pengar och sånt. Mm, men efter The World's Fair så gick det liksom inte så bra för USA ekonomiskt. Framförallt inte för Chicago. Och en man då som har kommit till Chicago från Tyskland för att lyckas heter Adolf Lutgart. Adolf Lutgart.
0: Adolf Lutgart.
1: Ah, ja, det har du. Adolf Lutgart. Ja, kul bra. Nu ska jag säga så hela. Hela slutet. Ska jag uttala det så. Det, är, alltså det, han, det visste man ju inte då. Men det är ett sådant unfortunate name med Adolf.
0: Uh, faktiskt. Ja. ja, det skulle komma men, att bli det. Ja. Ja tro det eller oh, i, det ja. var inte var hans eget fel jag tycker det är ett så himla skojigt skämt jag har sett många dra det både på twitter och på stand-up att eh, mm. eh, många grej om de får åka tillbaka i tiden är ju att åka tillbaka i tiden och döda hitler mm. och det är <laughs> ja, baby hitler och att eh, att, eh, jag läste en tweet om det såg så jävla rullet Så bara Goes back in time eh, Shoots baby Hitler och, och så citat Everybody calm down It was baby Hitler <laughs> Det är så himla dumt
1: ja, eh, Vad heter det eh, Har vi inte David Sundin lång grej på det som jävligt roligt också Jo han körde den raden. på
0: eh, Vad heter det slängde i brunnen.
1: Ja det kanske han gjorde Ja men den är ute mm. då Um, om att vad fan, man kan inte döda en bebis man kan ju försöka uppfostra dem annorlunda. Bla, bla. Ja,
0: eller hur? Han var ju bara uh, lilla Hitlis.
1: <laughs> lilla Hitlis? Mm, Adolf Lyskert i alla fall. Han eh, kallades så för korvkingen. Sausage king, ska jag säga. Men korvkingen <laughs> har ett annat ring till det. Ja, korvkingen. Um, för att han hade lyckats bygga då en stor uh, korvfabrik i stan, eller man hade några stycken fabriker, jag har inte fattat det, men det är en som grejen handlar om, så låt oss hålla oss till den men någon sorts mm. imperium har han byggt upp uh, grejen är att 1900, 1897 uh, när vi kom, där vi kommer vara mest han, då har han också blivit påverkad av recensionen och han håller på att stänga ner den här fabriken
0: oj, vad är det som händer? Off. oj, vänta, hallå? hallå? Vänta lite. Sabina, Håll. spelar du upp någonting på din telefon? Kan du stänga av din bluetooth? För det hörs i mina lurar.
1: Oh, gud, det gick inte in. Alltså. Men Gud, vad läskigt det var att de sa din och Johannas turné.
0: Ja, vad fan var det? Jag vet inte. Det såg. sweet. Det måste ha en samma okay. first aid kit, eller? Jag vet inte. Jag hörde, jag fattar ingenting. Det var som en ska Det var jätteläskigt. Jätte har hon spelat in
1: <suk> våra private conversations med PR-personer det
0: så. Alltså jag hört så eh, jag lånade Sabine för lurar och jag har hört att den pipit lite i dem så jag har varit såhär, men va, hallå, sluta pipa men <suk> det var att hon höll på med dem okej okay.
1: ja uh, nu, det är tur att du flyttade ut där she's obviously crazy ja. uh, <suk> <suk> men uh, vad fan var jag
0: korfabriken, han har startat han en korfabrik
1: på... Men han, den höll på att läggas ner då, 1897 i alla fall. Mm. Han har tydligen också några bedrägerianklagelser i bagaget, men där har jag fan inte hittat så mycket om vad det skulle vara. Det bara fanns liksom lite det, på grund av saker vi ska komma till så blev det mycket snack om honom sen. Mm. Och då kom det upp lite sådana grejer. I alla fall. Jag ska prata lite om Adolf Lydgert. Mm. Eh, han är född 27 december 1845 i Gütersloh i Västfalen. I Tyskland. Mm. Föräldrarna heter Christian Heinrich Lutgert. Och mamman heter Margareta Sofia Severin. Och jag tänkte först, det ska jag inte säga. Men jag vill ändå nämna deras namn. För de hade totalt, framförallt mammans namn, 16 barn.
0: Oh, Jävlar. 16
1: barn. Mm. Det måste ju vara något jävla
0: världsrekord. Nobelpris i barn. Ja, helt klart. 12
1: söner och två döttrar. Och där vill jag igen säga, stackars de döttrarna.
0: 12 oh, bröder. Det är, det är ett hårt liv. Men vad tuffa uh, de kommer att verka när de bara sa, åh oh, vet du, jag yeah. växte upp med 12 bröder så jag kan ta lite stryk. <laughs> <laughs> kommer att messa kassa. med mig.
1: Nö, <laughs> ja, verkligen. En liksom, så, som du fast jättemycket mer. Ja, du här, har bröder och är lite såhär don't come mess with me. Ja. I, det finns historier om att Adolfs pappa ska ha varit någon sorts oskön snubbe, men det är liksom ingenting som är bekräftat av några trovärdiga källor. Men jag tycker ändå att vi kan säga att han var det. Ja, men så alltså, Han jobbade med djurhudar. Någon right. sorts ullbusiness. <laughs> det är så bra <laughs> mening bara. Det, är också, det här ja. från Wikipedia. As well as dabbling in real estate. Yep, Och då bara okay. kände jag såhär dabbling.
0: Det ja. var lite då, med vänsterhanden då.
1: Ja, men man, det, han har blivit lite anklagad för att hålla på med bedrägerier Och visst låter mm. dabbling in real estate precis som en sån grej. Ja, en gubbe som det. går omkring på liksom lokala pubben och bara... Någon som köper hus. Det är mitt. <laughs> <laughs> uh, Adolf hade en tvillingbror också som uh, hette antingen Arnold. Det ena researchen säger att han heter Arnold. Mm. Uh, Medan Wikipedia säger att han heter Heinrich Friedrich Fritz Lydgert. Jag vill säga det att jag, det, det är inte så jävla lätt när man har 16 barn. Det var säkert lite oklart vad alla hette. <laughs> <laughs> mm. Men han gick i alla fall i skolan tills han var 14 och sen så eh, började han som lärling eh, på, och, och lärde sig, alltså jag vet inte vad det heter på svenska riktigt det turning business, alltså att man liksom tar hand om djurhudar antar det som hans pappa gjorde. Jag tror att det är för Ett fan. Ett
0: garveri.
1: Garveri, där har ordet det. Han var garvare Han var garvare Och då bodde han då med sin chef istället för sin familj Jag vet inte varför, det känns lite mysigt på något sätt Att han bara åker mm. och bor och får lära sig Sen började han så resa runt och jobba lite där han kan I så Tyskland, det var väl inte så jättelätt att få det att gå ihop Så han åker till London Uh, där han är ungefär sex månader men där får han liksom bara jobb uh, som, som städare och sånt så han uh, skiter det kommer tillbaka och 1865 då så drar han till USA med 30 dollar på fickan det är klassiskt att det är nämns tycker jag ja visst. alltså när någon, liksom lyckas, eller när någon liksom blir så self-made man sen, att man också då säger så här, hur mycket pengar hade du på fickan
0: men, men är det här en podd om folk som ser framgångspodden eller är det en podd om någon som lyckas med mord? Det är lite annan. Det är båda Båda Vad är det? Mm.
1: Ja. Piggt. Men jag tycker bara att det är en sån, en sån typisk grej. Att man säger inte det om någon som, det liksom, som inte vill framställa sig själv som self-made.
0: Då är ju ja, det alltså, något som är med i
1: historien. Liksom.
0: Om det går åt helvete för någon. Då, då säger de, då de inte så här. Såhär,
1: Ja, det är så, och om det går till hälften någon så säger man att så här, jag kom med bara 5 eh, dollar på fickan, för då hade man ju bara såhär, gud vad... Då hade man inte reagerat med wow, coolt. Då hade man reagerat med gud oansvarigt.
0: Så då säger man inte <laughs> Eller, det. Så. det Eller um,
1: så han jobbar runt lite i alla fall, flyttar till Chicago till slut i alla fall. Och så, så när han har sparat upp fyra tusen dollar i alla fall så startar han sin egen business. Mm. Och det sjuka är att han först, först började han liksom sälja sprit och sen okay. börjar han göra korv. Det är ändå snabbt man kan ställa <laughs> upp en fabrik. Back in the days. Eller så här, fabriken. Ja, absolut. vågar får ju nu så här oh, tack så mycket för att de liksom går över från att göra flytande sprit till att göra handsprit. Vilket ju måste vara ett superkort steg. Ja, och okay. han bara nej men vi gör sprit. Vet du vad? Vi gör korv. Där blir <laughs> man ändå
0: imponerad. Var inte detta så här förb förbudstider? Eller var det senare? Mm, mm, det, var det var nog senare var... då kanske. Ja, jag vet inte. jag inte hörde på, på ekot att, att, man ska, att man ska ta, vad heter det, konfiskerat hembränt sprit och göra om det till handsprit nu. För att det är så mycket brist på det. Det tycker jag är så himla gulligt och pyssligt. Jätte. Att Jätte bara, verkligen så här innovativt. De är rådiga och pyssliga. Ja.
1: Och hur mycket jävla hembränt sprit hittar. Det måste vara fortfarande mycket då. Spännande. <laughs> det är sånt man inte hör så mycket om när man inte är 14 längre. <laughs> <Ja>. <laughs> Då hörde man mycket mer om det. Sen ja, börjar man gå på systemet och så missar man lite längre. I alla fall um, han gifter sig med sin första fru som heter Caroline Ropke eller nej Caroline Ropke, jag vet inte, skit samma, på 13 april um, 1872 i uh, Tyskland. Okay. Och hon får deras första son i Tyskland i 75 och sen så får hon ett andra barn och så kommer de till honom i USA. Men 1877 så dör hon. Och man har spekulerat mm. i om det kan ha varit något knasigt med det. Men det verkar inte som att det var det. Eh, om jag mm. förstår. Men jag tycker ändå att vi bestämmer oss för att det var det. I alla fall. Ett par månader senare så gift. Alltså ett par månader. Hon dör. Och ett par månader senare giftar han sig med Louise Biknis. Vad
0: heter hon, sa du? Louise Biknis.
1: Ja. Oh, eller byggnäse, jag vet inte när man säger på liksom, ja. tyska Får ni också från Tyskland, Kjana? Ja, Jag gillar eh, byggnäse. Eller, mm, eller byggnäse, jag tycker det låter lite också att det rimmar på ett här sätt.
0: Det låter lite som att man låtsas att hon inte finns. Så Louise Schmoiz, eller, ja, <laughs> eller vad du?
1: Ja, precis. Vadå Louise Byggnäse? Eller för snack <laughs> Men Men jag vet inte. Ett par månader senare, det var väl att ta i kanske. Ja, eh,
0: men eh, han hade ju också två barn. <laughs> Någon måste om ja, dem. Han det har var precis fabrik. det som han sa. Min ja, ba mina barn det. behöver en mamma. Men, man ja. bara, men
1: styrmorsor brukar inte vara barns bästa grej. Men då, det är en så vanlig <laughs> grej jag säger. Mina barn mm. behöver en, Helge Foss måste ha samma grej. De här mm. barnen behöver mm. en Nej, är mamma. Ja, ah, det Jo, har du hört talas om maskungen? I alla fall. Man kan, hon ja. kanske var jättebra, det vet ju inte jag. jag bara säga att tankesättet... I alla fall, hon kom också då från Tyskland, eh, Louise, och eh, föddes 18 januari 1955 i Hannover. Och 72 så hade hon då emigrerat till USA när hon var 17. Tillsammans med sin Ingerborg Dietrich. Han återkommer senare, han var 15 då. Och hon ska ha varit väldigt vacker, omtalat vacker. Ja. Och ja, såklart. Det gick ju jättemycket rykten om att de då hade börjat sin relation redan innan hans första fru dog eftersom hon gift sig simla snart efter hon gick bort. Men Louis ja. fick i alla fall fyra barn, så Adolf lyckas få sex barn. Mm. de har sex barn i familjen. Han har berättat själv att de under en period av ungefär 1883 levde på en gård i något som heter Elgin utanför Chicago och att det en dag kom en galen man till gården och försökte tvinga sig på Louise när Adolf var borta i affärer och att hennes bror då kom till hennes sundsättning och räddade henne och att den här mannen då har rymt från ett mentalsjukhus i närheten mm. e och efter det så vill hon ju inte bo kvar på gården, naturligtvis om mm. man är inte så sugen på det då Mm. Kan vi inte bo kvar på gården vid mentalsjukhuset för det har gått så bra hittills
0: mm, Det var ju skoj <laughs>
1: Vi har haft uh, nice moments Så de flyttade i alla fall tillbaka till Chicago då, uh, och det är då han startade sin korvfabrik mm. och då bodde de i lägenhet ovanpå fabriken men att Louise bara var så, måste man lukta korv varje dag i hela sitt liv Relate <laughs> <laughs> ja. Så då köpte han ett uh, nice hus <laughs> Ja, jag är trött på lukta korv Nu gör vi något annat Ja, låt oss inte bo precis här Det är I alla fall, de flyttade till ett väldigt fint hus och så här. Men grejen är att Adolf själv sov i, ofta i sin korvfabrik Så han gillade väl att lukta korv
0: mm.
1: Han påstår själv då att det var på läkarens order <laughs> Vad fan det då? Jag? Att läkaren bara, nej men sov inte med din fru Utan sov med korven Det tycker ja, jag. Det tycker vi är viktigt <laughs> Ja, Visst du men man, man tror också att han hade väldigt mycket otrohetsaffärer så det kan ju ha det och att typ såhär, deras tjänsteflicka Mary sågs väldigt ofta i hans tjänsterum då där på korvfabriken så mm. apparently hur som helst, lördagen då den 1 maj 1897 så försvinner Louise deras, en av deras söner berättar att han, såhär, han har varit på cirkus eh, kommer hem, ser sin mamma och eh, så, sen går hon hemifrån sen ser ni inte henne mer och Adolf säger till sina barn att nej men nej, mamma har gått ut, hon ska träffa sin syster det är inte mer med det, men dagarna fortsätter gå Louise är, är, är försvunnen hon kommer inte tillbaks Adolf är fullständigt obrydd över att hon är borta mm. eh, och eh, när Louise bror Dietrich kommer så han kommer förbi på henne och hon är inte där då tycker han att det är väl konstigt och så här, att Adolf är så himla nej men hon, är alltså, hon har nog dragit hon har lämnat familjen, det tror jag i alla fall <laughs> liksom du vet, som att det inte är släppte bara ja, um, okay. så när D-Trish börjar själv och uh, ja, man, åker runt till typ alla som de känner i Chicago, alltså i flera dagar åker han runt i så här, uh, höst och till liksom alla som de känner i hela stan men ingen vet var ni är ingen har sett henne uh, och så sen han har han gjort det, då går han till polisen och de startade då en sån missing persons report. Men polisen tycker också att det är väl konstigt att Adolf inte har kontaktat dem när Luis försvann. För han har kontaktat dem tidigare en gång när en hund försvann. Nej men.
0: <laughs>
1: hur lång tid gick det då? Innan han? Jag vet, det vet jag faktiskt inte. Nej. Men ett ögonblick ska jag ta en snus. Men alltså, det är ändå så himla starkt att han bara Min hund är försvann. Jag måste hitta honom. Och bara, Min fru, din fru då? Jag vet inte, hon tror.
0: Ja, hon gick.
1: Hon drog här mitt 1800-talet Jag tror att det är ganska safe för kvinnor att bara dra då. Oh, yeah.
0: Hon uh, ville. L make a life on her own. <laughs> uh. eh, de letade i alla fall runt då
1: i hans fabrik och i området runt omkring som tydligen, eh, alltså, tydligen består det här området mycket av lera. Så att det fanns väldigt mycket tegelfabriker. Eh, jag säger det här inte för att jag för fallet, förfallet utan för att jag bara tycker att sättningen är läskig. Mm. så det är väldigt mycket så här lerfält och så att man grävde upp lera och gjorde tegel och typ okra eller äh, vad heter det, det? Ja, det äh, terrakotta färg skit mm. äh, sådana grejer mm. men det gör att det blir så stora hål i marken som är så här vattenfyllda överallt mm. Visst är det
0: mm.
1: Ja. Uh. Men de hittar i alla fall ingenting. Så de börjar intervjua då arbetarna på fabriken. Och de snackar en jävla massa. Och då får man en bild av vad som hände den natten. Och samma natt som Louise försvann. Så har, man, har någon berättat de har sett henne gå in i fabriken. Och... Alltså, grejen, den här ju, att han hade stängt fabriken då, så han hade, men han höll liksom, vad ska man säga, alltså, han höll inte någon tillverkning igång utan han höll bara liksom själva byggnaden igång. Det var bara väldigt få arbetare som faktiskt jobbade och det var framförallt en nattvakt. Mm. Mm. Och då samma natt då, som man försvann så var Adolf i källaren på sin fabrik. Ja. Jag kan inte tänka mig ett läskare istället <laughs> än en 1800-tals fabrik och så källaren på den med stora tunnor. Mm. Uh -huh. Och jag läste, uh, Agnes skickade några uh, kapitel av den här boken som den här killen har skrivit Om um, hur det berättas att polisen går ner där Det, är så här, uh, det finns liksom fönster men de är så alla grimy så det kommer nästan inte in något ljus Och du vet, de håller på att hoppa ner de där tunnorna, och det är så här frätande grejer I mean, det, det, är bara, uh, det känns mm. såigt Mm, han som jobbar natt på fabriken i alla fall försöker gå ner till Adolf under kvällen för att kolla så här, vad fan gör han. Men då blir han så bort... Nej, men det behöver inte vara här, eh, så här med massa olika ursäkter. Men bland annat en som är så här... Kan inte du gå och köpa en flaska celleri, celleriläsk till mig? Men, Läsk i? och Man är inte sugen när man hör det. Eller? Det är inte så att man bara... Det låter ju jävla som Men det är tydligen hans grej. Men det sjuka var i alla fall att han... Ehm, han säger det då, och den här nätverket tycker det är konstigt för de har verkligen ganska mycket sån läsk på plats redan. Backar, okay. liksom. Ehm, ja. Men ja, ja, Och senare se ser man då så att rök stiga ur skorstenarna på fabriken, vilket också verkar mm. lite konstigt. Mm. Några veckor tidigare så hade Adolf beordrat några anställda och fylla stora kärl nere i källan med typ någon substans som att hon har bryta ner. Alltså det var sådär Ja, som så massa som har tvungen att bryta. när de gjorde det så kände de att deras händer brändes. Liksom. Och de fattade inte riktigt varför. Man har senare fattat att det här var pottaska. Vilket är en typ av aska man, som är rik på något som heter natriumhydroxid eller lut. Så det är väldigt basiskt. Så ah, yeah. Det fräter. Liksom det mm. Mm. Och några veckor senare så bordas ungefär samma gubbar och städade upp källan och då är det en massa substanser i de där kärlen som var typ brunaktig och också lite så frätande. Och så, som slime liksom. Nej. Eh, som alltså de håller på att städa bort. Nej. Så. Mm. <laughs> det är The Soapmaker igen. I alla fall, så polisen tror i alla fall då att han har mördat sin fru och löst upp henne i de här kärlen så de går ner dit och för att kolla efter, som jag berättade och hoppar ner i de här kärlen och, bla bla. och då hittar de det är kvar liksom, de har inte städat så jävla noga så det är kvar lite av det klägget liksom mm. och lit, så hittar man i det lite så här benfragment oh, eller så här små nej. benbitar som man då Skit. tror tillhör en människa men hur vet man det, men nu, på den tiden vet, de tänkte väl, well, vad annars skulle det vara du är på ett ja. <laughs> så det kan ju vara <laughs> som att men skitsamma Uh -huh. Man hittar också en ring en vixelring alltså en guldring som är ingraverat LL som Louisa nej,
0: mm. nej men eh, ja. hur dåligt på kan man vara
1: <laughs> eller hur, men jag tänker att det var så äcklig och läskig källor, så det kanske bara jag tror kanske han trodde att det skulle räcka att ingen kommer gå igenom det här möget <laughs> <Jag> <laughs> man hittar också en liten metallbit som man tror att tillhör en korsett mm Mm, så 7 maj så anhålls Adolf för mordet på Louise eh, och det finns ingen kropp och det här blir naturligtvis en grej eh, eftersom han är så himla känd och har mycket makt i stan och sådär. Mm, det här är inte första gången Adolf för misstänkt för mord okay. utan vid ett tillfälle 1879 så driver han en salon eh, mm -hmm. och... Eh, då någon natt så har en ung man dött som heter Hugh McGowan i en lada som ligger bakom den här salonen. Under våldsamma omständigheter kan man se. För man hittar bland annat en bunt tobak som är nerkörd i hans hals. men. Uh. Yeah. Ja. Han har också skallskador. Mm. Men eh, juryn då bestämmer att han har inte gjort det här för det finns inte tillräckliga bevis och så. Eh, utan man bestämmer att den här Hugh, han har dött av fyllerrelaterad allmän stökighet. Ja, ah, okay. ah, story of my life Ja, yeah. att man bara Du vet när man blir så här skitfull Och så plötsligt har han bara dött väldigt våldsamt Du
0: vet, du vet det kan vara När man bara blir så full så man bara äter och jättemycket tog och dör Ja, precis Och, och slår sig själv i huvudet Ja, men det
1: är väl Och också, jag menar, om det var någon annan som gjorde det man var säkert också full Så det är inte
0: fel i sak ah, ja. Allmänstärkighet uh. You know how it is mm. Mm.
1: Jag tror det kan vara men släktingar till den här Hugh har i alla fall kritiserat det här, som många i juryn ska ha varit kompisar till Adolf. Nej. Och sonen till Hugh säger att hans pappa aldrig drack och att han inte använde tobak. Mm. Så Och det fanns ingen annan misstänkt än Adolf i det här fallet.
2: Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Adolf erkänner aldrig och det är ovanligt från den här tiden för polisen var liksom väldigt brutal. Det fanns med något som heter The Sweatbox. Okay. Ja, det låter ju hemskt som, men du vet de man verkligen bara spöde på misstänkta som man fick ur de erkännanden men Adolf erkänner aldrig vilket man tycker är speciellt då. Okay. Och många reportrar, det är liksom alltså, det är jättemånga reportrar som vill göra sensation av det här för det är, väldigt, det är nytt att ens göra sensation av såna grejer okay. då liksom. Så de är väl mycket egna utredningar. Eh, oh, går det så till fabriken. här Extra, extra read
0: all about it ja,
1: e ja, visst ser man det framför sig. Att det är såhär, yep, yep, yep. en reporter med en sån eh, hatt med berättor och så en liten sån lapp i, liksom, på sidan. <laughs> yeah. Som går de, de, de går till fängelse och intervjuar honom och går in i fabriken. Och, eh, det, men det känns ja, eh, på något sätt lite romantiskt. Och man får in berättelsen om att folk har sett eh, Louisa Lydgert överallt. Att de bara, jo, men hon lever. Jag såg henne där. Jag såg henne där. Men det är ingenting som checks out. liksom mm. uh, Adolf själv försöker muta sina anställda och inte prata med polisen. Han är så här. Nej, men uh, du kan bli fast fastanställd du. Det tycker jag. Men uh, en grej bara, prata inte med polisen. Det vore toppen.
0: Mm.
1: Vilket ju inte, alltså det är inte en jättebra uh, <laughs> Nej. indikator.
0: Nej. Det kanske inte är den tryggaste anställningen fast den är fast så att säga. Nej, det känns ju inte så. Nej.
1: I alla fall, eh, rättsprocessen blev naturligtvis 100% cirkus. Eh, eftersom man var så välkänd i samhället och sådär. Mm, vid något tillfälle berättar den här författaren som har skrivit den här boken att en reporter ska ha firats ner i ventilationsgången på ett hus där såhär, sitter och överlägger för att kunna tjuvlyssna och sedan <laughs> rapportera direkt till kollegor genom ett rör.
0: Nej. <laughs> jo, så
1: stark. Alltså de var ju drivna, det får man göra
0: ja. Jag har en idé Hissa ner mm. mig I det här hålet Grabbar, grabbar, det har ni
1: Hissa ner mig genom röret Men hur ska vi ha råd att därifrån Jag har ett rör Som jag kan tala igenom Ett jättelångt rör Ja, det är för dumt Det är så kul att tänka att juryn sitter där Och bara hör från väggen nu säger
0: <laughs> ja. Lyssna nu noga, grabbar! Lyssna nu, nu är någonting på sporet. Nu kommer en riktig story. Pulitsuppris. Nu kör de! <laughs> <laughs> Där var vi här inte. Lyssna jättemycket mer!
1: Högre, <laughs> högre. Ja... Uh. Kul grej. Under, under rättegången så var majoriteten av de som var där och lyssnade eh, kvinnor okay. så eh, ja, spekulerades lite för han skulle liksom, flera kvinnor ska ha fria till honom då när han var fängslad och sådär. Men okay. vi vet ju allihop att det handlar om att eh, vi gillar mord, så ja. Berätta mer om när du löste upp din fru. I, alltså, också, det? är ju, ju så skit mycket rykten om att han hade gjort korv av henne. Så korrförsäljningen oh. bara dalade som fan i hela Chicago. Alla bara nej.
0: <laughs> fan, no sausage
1: verkligen. for me. Mm. Uh. <laughs> För det var typ som man äh, rapporterade om det. Att han sa he grounded her open meter into
0: sausage. Japp. Yep. Perfekt. Mm. That's been proven by my gut feeling. Mm. <laughs> Exakt. Och också,
1: fan vad spännande det vore honey. Mm. Um. Den första, det var två rättegångar den för, Jag vet inte riktigt för det blev två Men den första rättegången hölls 21 oktober 1897 Men just det, den slutade en oenig jury Då får man inte om det mm. Och i den rättegången så rådde försvaret Adolf att inte vittna då Så så, så gjorde han inte Men under andra rättegången Som hölls 9 februari 1898 så typ ett halvår senare Så vittnade han okay. Och det tror jag inte han skulle ha gjort <laughs> okay.
0: var han jättebra För det? då var han så här
1: han bara, Guys, lyssna Jag vill göra tvål det, Jag ville tvätta min fabrik Den var smutsig Och då tänkte jag Då gör jag tvål själv Så blir det billigt Och de bara mm. Men eh, du hade ju massa tvål Vi har hittat, Du hade ju jättemycket tvål som hade köpt in Så det var ju lite konstigt eh, Och han bara mm, Men eh, nu vill jag det Faktiskt Så det är inte mer med det Släppte bara. <laughs> um, Jaha. Och jag gjorde det på helt lagliga var... vis, sa han då. Alltså. Ja. Mm. Och då när de bara, ja men vad fan? Eh, arbetarna, de fick inte, vara, fick inte de vara med, varför var inte arbetarna där gjorde tvål. De var tvungna att köpa celler i just. Och det, jag gillar det väldigt mycket. Det är inget konstigare än så. <laughs> det, här, det här låter konstigt. Um, <skratt> Och så de bara, men varför skulle Louise dra liksom? Det var konstigt att hon skulle ha lämnat det. Så bara, nej men alltså hon gillade ju inte att jag inte tjänade så mycket pengar längre. Men det är sagt, alltså han, så, två grejer där. Det var inte så att han hade helt slut på pengar, de bodde fortfarande ett bra huvud. Alltså det var inte så, men det var bara så att hans business inte gick runt längre liksom. Och mm. han hade blivit eh, så här. Han hade en polare som hette Davy från England. Okej. Okay. Eh, och han hade kommit några år innan till det var den här världsutställningen han höll på då med något bedrägeri där under världsutställningen eh, när man närvarat honom så drog han och sen kommer man tillbaks, träffar Adolf och bara kör samma med honom och en massa andra då. att han bara, men jag ska lösa massa pengar till dig men kan du låna mig pengar först du vet, den klassiska hej, ja. vi har jättemycket pengar till dig, det är bara det att ah,
0: jag behöver pengar av dig först det är lite den grejen jag behöver köpa de här pengarna för lite mindre uh, pengar då. Du kommer givetvis få mycket mer tillbaka. Om Det, det, det låter smart, bra va?
1: Smart mm -hmm. lösning. Um, så i alla fall. Han blev av massa pengar till honom. Uh, och det var en bidragande faktor. då till, till att han var tvungen att lägga ner den här fabriken. Um, mm. Så det drog han då som en sån stackars mig grej. Och min hemska fru som inte ville vara med mig längre då. typ. Grej. Yeah. Uh, okay. Han säger också att, eller försvaret hävdar då, att polisen på något sätt har planterat eh, de här benbitarna i kärlet okay. för att sätta dit dem. Och grejen att det fanns, det här sa vi också i H.H. men på den här tiden så var det väldigt lätt att köpa människokroppar. Det var liksom en kommers som fanns och man hade vittnesmål på att polisen hade varit på ett mentalsjukhus i närheten och kommit ut med en kropp. Eh, men han hävdade också att de hade planterat hennes ringar där. Det var två stycken, de satt typ i varandra ringar ja. som man hade hittat. Och man bara, mm, absolut. Men hur fick de tag på hennes ingraverade vixelring? Hur, ja. hur gick det? De gjorde det en ny. Mm. <laughs> Verkligen. De gifte ja, de måste sig med med henne. <laughs> Det är inte svårt, häng med bara. De träffades ja. tidigt en sommardag, bestämde sig för att gifta sig, gjorde det, tog ringen. Hon drog, de hade kvar den perfekt. <laughs> Humor
0: me please.
1: Ja. Häng
0: Precis. med nu på den.
1: <laughs> Så jävla komplicerat är det inte.
0: <laughs> ja, men jag kan mm. väl inte berätta allt hur de gjorde, men hur svårt kan det vara att gissa lite? Mm.
1: Kom igen. Den här sörjan som ska ha hittats i kärlet var, ska, säga, han ska vara djurfett då. När han ska mm. testa göra ett Ja. Det, är och, äm, det fanns massa vittnesmål om att paret hade bråkat mycket, citationstecken genom bråka. För att, äh, det var ju naturligtvis att han då ska ha varit våldsam mot äh, Louise redan innan. Ja. Och, äh, i alla fall ja, han har, det finns också ett utdrag i den här boken om att den så här. En som satt i fängelse med han och berättade att såhär, det hade liksom inte riktigt med saker att göra men det var bara, det var bara själva story, alltså att han har sagt till honom såhär, bara suppose eh, alltså att, hur fan ska jag förklara det här då? Nej men som att han bara pratade om såhär, men tänk om det var så här typ att eh, och så bara var det någon story om att eh, hans fru var med hans son han skickade hans son i säng och sa åt frun att komma med till hans kontor hon gjorde inte det så då sparkade den i sidan bara jag bara sparkade henne. Och sen så kom hon liksom inte. Så då fick jag sparka den igen. Så det jag, det jag tror att det kan ha handlat om något annat. Det är bara liksom... Säger något starkt. Om det stämmer. I alla fall, juryn då är rätt gång nummer två. De var eniga om att han var skyldig. Men... Eh, eftersom man liksom inte visste såhär, vad fan, är hon död? Vi har ju liksom inte... Man har ju ingen kropp. Det är ju ändå lite speciellt. Liksom, att man liksom inte ja. ens kan bevisa att hon är död. Um, så de dömde dem inte till döden eh, som de egentligen skulle gjort då eh, utan till livstidsfängelse. Ja. Eh, och en stor bidragande fakt faktor till att de dömde honom det var att han hade betett sig så konstigt när hon försvann. Mm. Eh, och att det bara var hennes bror som letade efter det. Och att han blev tydligen väldigt irriterad så fort någon nämnde hennes namn. Och inte mm. verkade ens lite orolig för att hon skulle ha det bra eller så. Det är um. ju
0: verkligen en dum grej.
1: <laughs> ja.
0: Sa, släppte. Försök. Uh. Mm. Varför pratar vi fortfarande
1: om den där jävla tjejen? <laughs> um,
0: men jag måste gifta
1: uh. om mig nu. <laughs> <laughs> Precis. Um, så han i alla fall dömdes fram mordet uh, 1898 och sen så dog han i fängelset 1899 av hjärteproblem, tror jag.
0: Oj, snabbt.
1: Uh, men in i sista ska han då hävda sin oskuld. Och... Um, han säger då att hon har lämnat sig hem frivilligt och en kompis till honom hävdar att han har sett Louise i New York i juli 1897. Okej. Men det, det fanns ju inga bevis för det. Det låter konstigt. Nej. Det är kul för att Sarah, han som har boken är kul men jag tycker det liksom han är så här, ja nej, men jag vet inte om man kan alltså vet lite benefit of the doubt grejen. Men jag tycker mm. är rimliga tvivel är väl ändå där är vi inte riktigt va? Det finns inga rimliga tvivel här men Han
0: hade, har han hade aldrig blivit dömd för någonting. Blev han dömd för någonting? Nej, han har bara blivit misstänkt för ett annat mord. Ja. Ja, det är ju lite... Det jag finns ju inte, det liksom inte inga... alla man är sugna på att ge the benefit of the doubt. Och det kan ju såklart ligga i fatet. Och så jag, jag hittade liksom inga,
1: inget om hur hans första fru dog. Nej. Och alltså visste på den tiden var det så De hade några barn som dog också Och när första frun eh, På den tiden Det var ju inte helt ovanligt att folk dog eh, Liksom Nej. Om man jämför med nu Så det är ju inte för det Men eh, sen gifte han ju om sig väldigt fort efter Och sen
0: Försvinner den frun också, jag vet inte It doesn't Nej, men det här med ringen, slimet och benbitarna, det, där, där har vi det. Alltså. Mm. Och mm. kan ni gå och köpa läsk som redan finns? För jag behöver vara lite själv här med mitt slime. Nej, det är inte... Mm. Jag köper inte det, va? Eh, I alla fall så, eh, det finns,
1: eh, det, det har gjort liksom att det finns massa spökhistorier om den här Louise då, i alla fall, att eh, hon kan ses gå igen i deras hus och i den här korvfabriken, den byggnaden finns kvar fortfarande, mm. eh, omkring den första maj varje år, de går, eh, går igen, det, det tror jag på. Jaja, det känns det det. För, för härligt att så. det så.
0: Detta gör så ont i mig för att egentligen hade det inte varit Corona Times så hade dagens gäst varit Siri Magnusdotter som oh, alltså gjorde podd tillsammans med Linda <gåll> eh, och Gita Pahelis efter dem. Linda. hon som har varit med i den här podden också. Ja, genushistoria historiepodden Linda. Eh, vad heter han sen? Jag tänkte <laughs> ja, men hon heter inte så chick, men uh, något uh, sånt där uh, lite spännande efternamn har hon.
1: Hon hade kvinnohistoria också?
0: Ja, historiepodden är eller väl.
1: Genus förlåt förlåt förlåt, genushistoria ja. podden. Ja. Uh, precis. Men ja.
0: så hon, ja, hon skulle vara gäst idag hon kanske... och hon skulle ha tagit med mm. sig då spökhistorier som de har fått inskickade till Onboardpodd så vi skulle göra en liten uh, mashup sort of. uh. uh, och då hade det här passat väldigt bra till dig Ja
1: Det är för rysningar av att vi blir fuckade på det här sättet av coronaviruset nu är det det som berör mig mest nu är det mm. ingenting med ekonomin det är ingenting med vården utan <laughs> det, det är det ja.
0: det är det Fan också. Mm. Ja, men jag tror att det var det faktiskt. Det hade... Ja, det var, det var bra. Mm. Det var inte så bra. Ja. <laughs> sa du inte i och för sig, mm. men... <laughs> men du la till det, så det var ja. ju tur. Ja. Um, men det alltså, var... det
1: är alltid... vad är det för grej med att man gjorde två av alla förr i
0: tiden? Ja, men jag tycker också att det är lite med... weird. Varför skrev han en bok om detta? Är det så jävla... När han, han hittade någon eh,
1: eh, bara artikel om det. Det liksom blev ju en stor grej och sen så försvann det lite ut i, eh, i eh, vad ska man säga, periferin. Mm. Och att han är journalist så han gick alltså Han gick igång på att det fanns så jävla mycket du vet, sensations. Eh, Äh, rapportering av det som liksom ja. var helt fel och typ att, ja, men att de firade ner den ena killen eventuellt. Alltså liksom alla journalister bara fullständigt tappade det. Ja. Så då blev väl han intresserad av att liksom hitta vad som faktiskt
0: hände och vad man faktiskt vet. Fattar, jag liksom. fatta jag ska inte döma honom för mm. det. Jag har inte skrivit en enda bok. Det kanske är jag som är <laughs> Alltså absolut, är jag är öppen för. Men... <laughs> det
1: måste vi alltid tänka in. ja. Man måste alltid försöka. Um, ja men alltså, jag tycker mest att det är så att, de här gamla typ moden kan ju vara superspännande, men jag tycker alltid att det är irriterande att man liksom inte får reda på sånt man vill veta. Jag ja. vill veta hur hans första fru, fru dog, men som det inte var en grej då så blev det ingen grej och så finns det ingenting sparat om det. Mm. Störigt, eller typ uh, jag vill ha bättre um, ja men veta mer liksom, om vad han sa själv och sånt där. Mm. För det är bara
0: vissa grejer som är kvar. Ja, det är trist. Men, men, eh, super... Jag är ledsen för Louise skull här. Ja. Eh, jag med. Men vad hände med alla inte så, inte så ledsen för... Uh,
1: jag vet inte. Alltså, det var bara det tre som då. överlevde efter två tydligen. Alltså det var, de fick... Eh, Louise fick fyra, Caroline fick två. Men bara tre av samtliga barn eh, överlevde två års ålder.
0: Jaha, men vem var det som hade 40 000 syskon då? Var det, var det, själv. Jaha, det, nej, var det var han själv. själv. Ja, ja, var ja. Just. själv. Uh -huh. Jag tänkte att det var han som fick så många barn. Det var det uh. inte du, nej. Så jävla mycket barn, 16 barn. Men det är väl det att man inte
1: räknar med att alla skulle överleva något. Men alltså jag kan verkligen, på den tiden, alltså, hur många barn som dog, hur mm. vidrigt var det att leva? Hur du vet, alla måste ju ha varit de mest förbittrade människorna man kan tänka sig.
0: Oh. Ja, och ja. då var det väl lite mer stämningen. Ja, men släpp det nu och skaffa ett nytt. Eh, jag kan tipsa om en sak som är så jävla lugnande för hjärnan att kolla på. Om man bara mm. vill ta en liten palette cleanser efter en eh, True Crime-dokumentär till exempel. Om man till exempel har sett den här eh, Gabriel Fernandes-morddokumentären som var äh, jättebra. att kolla på. Ja. Nej, den, den var jättebra, skitbra, men ja. om man har tittat ja. på den och känner så här nej, nu måste jag lugna ner mig på Seymour så finns det eh, djurparkens hemligheter som är så jävla mysigt eh, att kolla på. Man bara kollar på de berättar om olika djur på den här djurparken och eh, mm. deras familj och att ja, den här utrutningshotad vi försöker få dem att para sig nu och det är så jävla mysigt oh, cool, Vad mysigt Vad sa ja. du inte Djurparkens hemligheter det handlar om en brittisk djurpark och så är en svensk voice-over. Det känns som ett barnprogram som handlar om riktiga djur. Det är så jävla mysigt. Jag har kollat mycket på den och bara, det är så jävla dumt bara. Lätt smält. Så det är också ett tips om man vill Man vill mysa. Lite. Ja, säsongsavslutning.
1: Ödland Gary visar sig vara annorlunda när han hellre dyker upp i poolen än är intresserad sig för
0: honorna. Ja, men det, det är jättemycket sånt och så är de så här men hon är väldigt så här, hon är den snygga av de här varanerna så hon, är, hon är så fancy och man bara, åh du har lagt så mycket personlighet i henne så jävla kul. vad heter det det känns också mysigt
1: att titta på efter man har sett The Tiger King för där är det ju alltså det handlar om folk som har liksom stora kattdjur i mm. USA Främst, alltså Tack de har lite andra grejer också. Men du vet, så mycket tigrar och lejon. Och, mm. Alltså hur det är helt bissart där. Hur de bara det säljer runt en massa baby-tigerungar. Alltså, Gud, det kan jag säga. Ja, nej, men det, är, det är kaos. Eh, och då känns det här så himla kontrollerat och fint. Nej, men ja. En noshörning på en gräsmattad, fan det gulligaste jag sett.
0: Ja, men det var också ja. en, en glasögonbjörn som hade förlorat sin <skratt> första... Sin första... <skratt> <skratt> bara ordet, bara ordet. Jag vet, jag vet. Glasögonbjörn. Ja. Ja. Mm. En glasögonbjörn som förlorade sin första unge. Och sen så... Mm. Och då... Jag tror också Nej. att den togs till veterinär och så var den tvungen att avleva den så att hon fattade inte vad den tog vägen. Eh, den var bara borta liksom. Och sen så fick hon ett, en ny unge och då bara höll hon så jävla hårt i den och var så överbeskyddande. Så att hon liksom, Nej. vart hon än gick så bara bar hon den typ hon bett tag i ansiktshuden och bara runt på den. Och, så, oh. och, så, och sen så fick man se hur det panned ut ja, det är så jävla gulligt. Nej, men alltså, det där kommer jag titta på Ja. Och så, så finns ju alltid det här i bakhuvudet Bara, ja ah, men djurpark, hur jävla nice är det för djuren Men mm. de jobbar mycket Med sån utrutningshotade arter Och vissa arter kan man sätta ut i naturen igen När de har lyckats få dem att avlas Fram flera och så bla, bla, bla. Det, det, det känns som en fin version av är en seriös Ja, mm. det är en seriös djurpark mm. liksom Till inte... skillnad från Alla i USA Ja, gud, jag var på en djupark i Kina också, i Shanghai. Och det var fan mörkt, alltså. Varför gav jag dem mina pengar? Det kan också vara så att jag betalade lite extra för att få hålla en tigerunge. Jag vet idag att så ska man inte hålla på. Men då, det var ju ändå en sju år sedan. Men, och nu har jag hållit en tigerunge, men jag var inte bra över det. Ja, men alltså,
1: gud, du ska definitivt kolla på den här dokumentären. Det är ju ja. inte så lätt att hålla koll på allt det där.
0: Nej, man, man fattar man bara det när man är... var död. ja. ja. Ja men det är
1: som i Japan med alla de här kattkaféerna och ugglekaféerna. Ja, och nu blev min dotter lite ledsen här. Jag tror hon håller på att somna om det läcker in vad var
0: Det blev för sorgligt.
1: Ja, det vart för sorgligt för henne. Ja, alltså
0: jag menar jag vill jättegärna lite... gå på ett ugglekafé någon gång, men jag fattar också hur toppen är det för dem att sitta i ett café hela dagen och bli klappade för Nej. människor.
1: Nej men verkligen. Ja. <laughs> Fan. Ah, ja, eh, ja oh, när jag var i, eh, i Tokyo sist så bara var det något ställe som att ett ormcafé som gick förbi hela tiden. Panik. Oj. Man vet ju Nej, att supermånga har uh, rymt och bara är där.
0: Ah, där skulle, ja, men, jag ska köpa ett presentkort till dig och gå dit.
1: Alltså, triggervarning för den här Tiger King-dokumentären är att det förekommer
0: ormar. Okej. Okay. <laughs> triggervarning för mm. att det någon de sagt det till mig innan.
3: <laughs> det är jag vill ska dig.
0: Ja.
1: Ja, Hörni ja. vet du, tack så mycket för den här veckan. Det, Det var är himla som, tack. fint att ni lyssnade nu med och vi, vi återkommer nästa vecka mm. igen.
0: Stay som safe, var... stay clean, stay home. Kul, kul ja. <laughs> Hej då. Hej då.